0: El funeral de papá tomó lugar hoy. Aunque la ceremonia fue bien, no me hizo nada para controlarme. Me siento llena, perdido. Revolverme a la mansión me ofrece no confort. Es caldo, distante, Como si rebeldes en mi muy presente. Buenas noches, doy La más escalofriante, bienvenida a su podcast favorito de música, videojuegos y música de videojuegos. Soy Pandora, y aquí me
1: está acompañando... La misma de siempre, ¿cuál otra? ¿Hay otra más? No me responde. <risa> <Okay>. <risa> no, no hay otra más. Ah, ya, por ahora. Gracias, aprecio tu fidelidad. <risa> <Okay. risa> sí. Yo soy de más porque no he dicho mi nombre. <risa> Pero por si la gente no lo supiera. Bueno, ahora podríamos tener gente nueva, el podcast Sí, es, que el es verdad, Spotify. es cierto, sí. Y ya tenemos coches en Spotify, y followers en Spotify, así bueno, que gracias.
0: Sí, yo me aseguré de spamear todo eso. Sí.
1: No, están llegando de a poquito, así como otras cosas bonitas, gente. Muchas gracias por todo su apoyo, el monetario y los demás también. Sí,
0: todo el apoyo. Todos. Y bueno, lo que nos convoca hoy día es un juego que se llama Eternal Darkness, el soundtrack y su compositor, que es Steve Jennifer. Así es. Bueno, así como entrando, hay como que entrar con un disclaimer yo hace poco supe, de hecho la EMA me dijo porque y me sentí un poquito culpable por no saber pero bueno, son cosas que pasan eh, jenny Finn murió el 29 de junio ese, como un mes y medio más o menos sí, casi o dos sea... meses y yo supe hace poco, y fue como igual como fuerte, así ¿no? <ríe> como que me harto porque este es un juego como bien importante
1: si, bueno, sí, no, por parte de sí. pero... que Contextualizar la cosa, bueno, el compositor. Tim Spin ya era un nombre conocido en la empresa. Había trabajado con Silicon Knight. Estuvo metido en el diseño de sonido desde Aladdin de la Sega Genesis. Y el clásico, oculto cool culto Cool Spot, pasando por el Eternal Darkness, por el remake del Metal Gear Solid.
0: Sí, pues hizo el Twin Snakes. Eso fue porque Silicon Knight también hizo eso. Sí, pues. Y antes de eso, yo diría que su primer soundtrack un poco más conocido fue el Legacy of Kane, el Black Ops. Uh
1: -huh. Que antes del Soul Sí. De hecho el loco como que se quedó haciendo composición adicional para la franquicia de Metal Gear Solid Está acreditado sí. en Metal Gear Solid 5 sí. Y el loco estaba relativamente activo sí, y De hecho en terna. el
0: último como gran proyecto de la post-Silicon Knights Porque Ajá. ya no se llama, en Two human también participó sí
1: Eso ya me habla de una figura como más o menos histórica es decir sí. Estamos hablando de alguien que estuvo desde el chip tune de la Sega Genesis Hasta Metal Gear Solid 5 ya estamos hablando de alguien con cancha en la industria Claro y que era todavía relativamente joven, tenía 50 y algo Probablemente tenía sí no tenía más de 60 yo creo Sí, era 50 y tanto, es más joven que un montón de compositores sí. que estamos vivos hoy día Que no de Nabu Matsu, y que no Hugo de Matsu está terrible enfermo más encima mm. Se ha tenido que cancelar gira y creo que no va a estar metido en el próximo Final Fantasy por problemas yeah. de salud
0: Sí, pues, en verdad, a mí me chocó harto, como ya decía, por un tema personal, de que el Eternal es un juego importante a mí toda la cuestión, que me marcó así como, como a nivel juego de horror, seguramente es mi juego favorito de horror, y también me pegó porque me hizo darme cuenta de algo. Nosotros ya, ya hemos hablado varias veces de que nuestro medio es muy joven. Ajá. El medio, entiendes, los videojuegos. Y una de las como, consecuencias de eso, o características de eso, es que hemos lidiado muy poco con la muerte. Sí. A diferencia de otros medios, como la, el cine y la música en particular, en donde tú veis que como que cada año se van yendo algunos artistas, uh -huh. Lo que no significa que te afecte menos, pero en el fondo es como algo que pasa más regularmente, ¿verdad? Entonces uh -huh. como que... A diferencia de los videojuegos, que no es tanta la gente que, es, que se nos ha ido
1: en, en videojuegos, ¿cachai? Sí, bueno. y, y de hecho, es poca, Mira, la primera gran muerte que yo conozco como que le han enseñado en la industria de los videojuegos el concepto de luto fue la de Saturiwata. Claro que esa muerte fue emblemática sí, y yo creo que llevó a que la, fuera la primera vez que la industria tuvo que presentarse tanto fans como claro. los medios y los equipos de desarrollo a presentarse como vamos a honrar a nuestros muertos en el fondo como, como el luto, ¿cachai? Como... Exacto. Este es muy joven para haber tenido luto, sí po. y en algún sí, momento claro. va a tener que aprenderlo. Y pucha, ya tenemos compositores emblemáticos que están cerca, o no son sí, claro. posibilidades. El sí. propio Kojikon, no hubo no Matsu, algunos de los desarrolladores de cosas clásicas de NES y SNES.
0: Los que ha pasado más tiempo, etcétera. Sí, po. Personas que en el fondo se metieron a la industria más, más adulta. Claro. claro.
1: Pucha, hay un tema con eso, con cómo vamos a aprender a acarrear legados. Y que si mi interpretación del soundtrack no se equivoca uh -huh. Coincidentemente vamos a hablar de un soundtrack sobre legados De hecho También quiero que aquí del close al tiro tu relación con Eternal Darkness yeah. Porque no solo estamos grabando un podcast sobre Eternal Darkness Estamos grabando un podcast sobre Eternal Darkness Con la persona que conozco que sabe más en el mundo de Eternal Darkness Así que por favor
0: Bueno, a ver... Eh... Bueno, mi, mi background es que soy la, la, soy la World Record de Eternation. Eso. <ríe> en en Speedrun. O sea, es, que es como pasarse el juego lo más rápido posible, etc. Y claro, efectivamente, yo y dos personas más debemos ser, como, aparte del grupo de desarrolladores, las personas que más saben de juego en el mundo. Seguramente. Puedo decir eso sin duda. <ríe> no, sí. <sin ríe> eh, pero a nivel técnico. Porque puede que haya gente afuera que sepa más cosas sobre el juego Que sea sí, así como... Sin duda Sí Lo técnico no lo voy a sacar acá Porque... Fome sí. pueden, pueden ver mi canal de streamers si quieren. Pero para eso... Y se suscriben Claro Pero lo que sí voy a sacar mucho son los datos freaks y esas cosas Porque este juego Perfect. tiene mucho de eso Este juego tiene un historial entero De un desarrollo muy... ¿Cómo se dice? Así como, como difícil Así como que... Costó que este juego saliera, ¿cachai? ¿sí? sí Le po. costó a Dennis, le costó
1: a Silicon Knights, le costó probablemente a Hennepin también Eso Y nos falta es lo más importante Los juegos Claro Por favor, adelante ¿Qué es Eternal Darkness Sanity's Reaction?
0: Bueno, Eternal Darkness es un juego de terror No es un survival horror Que no sé cómo se dice eso en español pero, por ejemplo, el survival horror, que es como sobrevivir en el terror sí. Los clásicos tendrían siendo como Silent Hill y Resident Evil, sí. básicamente oh, Alone in the Dark, the Dark también the... es como... Pero el mismo creador de este juego, Dennis que el compadre de Silicon Knight, nice, Dice que este no es un survival terror, sino que es solamente un juego de horror Sobrevivir no es lo difícil, por así decirlo a diferencia de otros juegos en donde en el, por ejemplo en el Resident sí, sí, sí. etcétera, no sé, pues te dan menos va las cosas de ese tipo etc, aquí no, de hecho el juego tiene mecánicas que eh, motivan al jugador para por ejemplo matar todos los monos ¿está? y en el fondo sí. no tener como enemigos que te van a destruir Entiendo. el terror viene de otras cosas no viene de como de la falta de poder sí. sino que viene de una cosa que el juego como que propuso que de hecho yo creo que fue de los primeros juegos que implementó eso así como fuerte sí. que es algo que es como la cordura entonces, en el juego tú tenís como tu vida, etcétera, que tenés que controlarla para no morirte, etcétera. tenéis como magia porque podías hacer unos hechizos, y tenéis como un nivel de cordura. Que cada vez que ves monstruos y cosas así, vas perdiendo cordura, y a medida que pierdes cordura y tienes menos cordura, eh, empiezan a pasar cosas. Y básicamente tenéis lo que se llaman efectos de cordura, que va desde cosas muy sutiles, como que la cámara se tiltea, o sea, se, se corre un poco para el lado y tenéis como un constante ángulo de...
1: ¿Cómo se llama este El Dutch Angle.
0: Sí, empiezan a sonar cosas, así como que alguien toca la puerta, que hay cosas de ese tipo, hay muchos efectos, y de hecho, más adelante, y yo creo que esta es una de las cosas más nuevas del juego, porque habían en otro juego antes que ya jugaron con cosas de sanidad, así como de digo, personajes ven cosas, sí, pero es que el juego rompe derechamente la cuarta pared y le da los efectos al jugador. Entonces, hay cosas que no envejecieron muy bien. Como un efecto en donde sale el volumen de la CRT y se va bajando. ¿Cachai? Y, y, el, y el juego se va poniendo en, en muto. ¿Cachai? Se va poniendo en mudo. Y como que eso no, no calza mucho con la teles de ahora. Pero, no. pero en el momento. En el momento que todos jugaban en zorra T, era la zorra, porque tú decís, oye, oye, pero ¿qué está pasando? así como, ¿Qué <risa>
1: hay,
0: hay otro efecto que es que se te apaga la tele, sí. hay otro que te borra los grabados
1: ¿Cachai? Así <risa> como, que te lo borra de verdad, pero de mentira
0: Claro, pues, como que está ahí grabando y te dice así como, ¿de verdad quieres borrar todos los grabados? Y no importa si elegís sí o no, y te empieza a borrar así, y se demora así, y se dice, borrando grabado? Y tú dices ¿pero qué weón. <risa> de alguna manera, hay varios de esos que como que funcionan una vez nomás pero esa como primera experiencia con el juego es súper divertida en el fondo, ¿cachai? Es como un horror medio cómico también, que siento que, que no estaba tanto, porque en, por ejemplo en el Resident Evil y Silent Hill tenía un horror como bastante serio en el fondo, ¿cachai? Sí en cambio aquí, con los efectos de sanidad, tú veis esta cuestión que es como volverse loco, etcétera, y después tenía una resolución al tiro. Que es como, veis como un flash y volví a lo que está ahí delante. Y es como, uh -huh. ah ya, eso no va a ser, entonces es como una resolución al tiro. Así como relajándote al tiro uh -huh. de ese estado, así como de estrés. Y de hecho, por eso también entiendo mucho la, la interpretación de, del creador al decir que no es un survivor. Claro. ¿no? Lo que, que tiene no sobrevivir
1: action. en este momento. Claro. Y de hecho, quiero destacar también porque está en el soundtrack ese tema. Uh -huh. También quiero decir que esos recursos de jugar como con el horror más me da, extrañamente no se metieron a los juegos de survival horror, probablemente tal, hasta mucho más tarde. Y hasta he visto juegos que no necesariamente son de horror usar esos recursos. Claro. Ona, yo no voy a plantear aquí mis reparos con Undertale, pero yo voy a admitir que cuando el juego me cerró la ventana, <risa> me, fue como ¿qué?
0: Sí. Podríamos decir que sos como hijo de sí. un poco de tema. O cosas, por ejemplo, no sé... No, no lo voy a decir No, pero, pero se entiende En el fondo hay hay mucho Yo creo que el medio creció con el juego Sí Onda, no es un juego tan conocido Vendió lo suficiente con un triple A, según yo Pero no lo suficiente como otros títulos Que podrían haber vendido, ¿cachai?
1: Tipo, sí, para que te dé una idea eh, La versión PAL de Mili salió como unos meses después en Europa No me acuerdo si al mes, si mes después o al mes antes Pero cerca Estaba medio con el calendario apretado Sí Y bueno, eh, yo creo que nos podemos ver con un tema ¿Al toque entonces? ¿Con cuál? Eh, Snake Princess Vamos al tiro entonces Del soundtrack de Eternal Darkness Por Steven Hanifin Que pasa es cancer Snake Princess apreciar el uso de percusiones Sí, el frigio,
0: A mí este tema encuentro que es como de los mejores que hace eso. Bueno, todo esto, un poco de contexto, este tema suena en dos capítulos. Juego. Uh -huh. ¿Y qué es un capítulo? Bueno, el juego básicamente es tu controlaya Alex, que es una chiquilla que estudia como ciencias de la matemática, algo así, uh -huh. que se le muere el, el abuelo. Ah, los y, y todo eso. Claro, <risas> básicamente. Y, claro, hace memes malos y bromas <risas> broma repetitivas, todo eso. <risas> Sí, y ahora y todo eso. Y bueno, se le muere el abuelo y va como a la, a la mansión, él vivía como una mansión, esto, como a resolver el crimen porque la policía local no puede resolver una cuestión. Y en eso que está resolviendo el crimen, te contrae como con un, un, un libro, Brigio, que vendría siendo como el Negro es un arquetipo de eso, que cuenta una historia sobre como una especie de antepasado de Alex. Eso vendría siendo como el capítulo 1, así. Uh -huh. Y de hecho, cuando Alex lee la historia, tú vas y juegas con el personaje de la historia, uh -huh. Eso también es como algo bastante como innovador de este juego que, y que se pasa Como mucho.
1: 10 personajes jugables. Sí,
0: po. entonces después Alex termina esa historia y de la historia recibe algún tipo de, no sé, po, eh, poder especial o alguna cuestión que aprendió y que puede usar para resolver un misterio en la mansión y encontrar otra página. Y así va uh -huh. progresando, ¿cachai? Y Snake Princess que escuchamos Es la música del segundo capítulo Y del sexto
1: capítulo
0: Porque se repite en algunas locaciones En distintos tiempos Ah, bueno, y una de las cosas que se hagan Eso pasa en Camboya Una región que se llama o algo así Que en el fondo está como cerca de todo Lo que es como más o menos hindú Y ese tipo de cosas Sí,
1: está esa influencia todo el rato
0: Muy brígida Y como tú dices, esas percusiones Hay unas percusiones que suenan así Como que es como un hueón Como que le pegara un tambor gigante Así como pa,
1: Así como terrible fuerte, Así como... Que a mí al tiro me abocó una sensación muy de ritual. Sí. Sobre todo hace la segunda mitad donde empieza claramente a formarse un ritual que asciende hacia una especie de. Lo voy a hacer de forma suborbitada, un hacia una especie de coronación. Pero que todo de ahí la mierda como que entra ese sample de voces horribles claro. y ahí como que todo se va. Como que esa sensación medio como de una especie de ritual que se fue a la mierda. No sé, probablemente no tiene nada que ver con el juego, pero es importante.
0: No tiene que ver con el gameplay. Ajá. Pero sí tiene que ver como con el motivo de, del capítulo, al menos, de Elia. Elia uh -huh. es el, el, la, la primera personaje que ven ahí. En el fondo, la segunda parte del, es, es todo lo que suena durante los efectos de cordura. Cuando uh -huh. tu cordura está baja, ¿Sí? empiezas a escuchar ese sonido así como de uh -huh. cosas, etc. Y empieza a sonar todo eso. Y algo que pasa en el capítulo, que pondría siendo como esta coronación uh -huh. que tú interpretas, eh, Snake Princess es probablemente una alusión a Elia. Elia es, eh, ¿cómo se llama?, una bailarina esclava, como de un imperio de Angkor, sí. y que básicamente estaba chata de ser esclava y de bailarle a un emperador culiado uh -huh. y se fue como a buscar aventura. Y en eso se encontró como en un templo, se encontró el libro, el templo como que la encerró y, y como, que, como que no cachaba qué onda, y uh -huh. fue como una, una situación llevó a la otra y al final como que todo termina en que podría decirse que como que los dioses le dieron como la tarea de guardar un artefacto muy importante que va a ser muy útil muchísimos años después para otra persona. Uh -huh. Entonces, en el fondo, Elia lo que hace es que se tiene que sacrificar. Porque tiene que guardar ese artefacto y en el fondo vivir todo ese tiempo. Y la, como que la única manera de hacer eso es como un zombie, por así decirlo. Entonces, claro. como que le dicen que tiene que dar como un regalo. Y que el regalo es su vida. Y la responsabilidad es guardar el arte. Eso podría ser como esa ascensión que tú dices claro. como de la Una ascensión corrupta claro. de cierta. Claro, porque de hecho tiene que sacrificarse en Claro, fin, una, ¿no? es una por, ascensión. Por la humanidad, se... por así claro. pues,
1: sí. <risa> sí, se lee como un sacrificio en el soundtrack. Porque ya ahora tiene mucho sentido. Porque si se lee como un ritual de sacrificio. Claro. De hecho, el tema del sacrificio está en todo el soundtrack. Hay un tema sí. que literalmente tiene el nombre de. Un arma <risa> nebalesa que se usa para sacrificio de animales. <risa> ya, pero vamos en orden. <risa> ordenemos la cosa. Yo quiero hablar de la intro por una razón súper simple. Yo lo escribí en la nota. Esta es una intro que yo quiero para, un, para el intro de una serie. Así, me imaginé <risa> capítulo 1, temporada 1 de The Darkness en, en, <risa> en Netflix. ¿sí? La voz de Alex y realmente repente <risa> ese, ese corte maravilloso. Claro. El de Las Hogues y sí, el el todo eso y me lo imaginé así como el primer capítulo todos los demás capítulos son la buena intro la voz de Alex y yo que como ya yeah. me gustó mucho porque se sentía cinematográfico o más bien televisivo pero como de buena tele
0: claro de hecho el juego en sí es súper cinematográfico algo que tiene ese juego es que de nuevo lo va a comparar constantemente con sus <susurra> su pares, por así decirlo el Resident Evil estamos hablando esto, a, a todo esto, esto es 2002, uh -huh. ¿ya? así que cuando lo comparo con Resident Evil lo comparo con antes del 4, sí. ¿ya? entonces estamos hablando de cámara fija, en el fondo, uh -huh. de imágenes, ¿cachai? como de una cámara salta a otro sí. plano, etcétera Después tenéis Silent Hill, que es una cámara 3D, pero muy poco cinematografía, en el sentido de que es una cámara muy diseñada para un juego, sí. como que te mira más o menos desde arriba. Podéis moverla, etcétera, como tú queráis. Es casi como la cámara de una aventura, así como el Zelda, así que y cosas así, pero con un poco más de libertad. ¿sí? Es darle en cambio una cámara absolutamente cinematográfica. Tú no tenéis ningún control de la cámara. Eso significa que tenéis que seguir todos los planos que fueron pensados para el juego, ¿cachai? La cámara se mueve, sigue al jugador, pero lo sigue en trayectorias fijas, que son, de no, muy cinematográficas. Sí. Ah, hubo un trabajo muy duro de eso. Lo no, sigue en cámara de trípode, así. Claro y todas esas cosas y hay unos hay muchos ángulos hay muchas cosas eh, se arriesgaron mucho también con eso por así decirlo porque en el fondo no son muchos los juegos que hacen eso o sea, el, el, el Resident Evil ya lo hacía pero solo con plano en el fondo claro Cache, y un, meter una dimensión más que el movimiento en el fondo. Sí,
1: porque el movimiento en el cine también el movimiento de cámara también es una herramienta del lenguaje sí. cinematográfico
0: sí y aquí de hecho se usa harto eh, o sea ya partiendo por el hecho de que la cámara se mueve un poquito como para el lado cuando te volvís más loco claro. entonces ese
1: a sigue hacia el tema 2 de Chosen, uh -huh. que es una impresión que era todo el CTO de tono. así como Esto es lo que vais a escuchar en la mayoría del soundtrack, y la sí. verdad se apega bastante a eso. Quiero apreciar el maravilloso sonido de todas las voces. Sí, Algunas voces se nota que se samplearon, pero hay otras que está claramente que se grabaron. Según yo, todas se grabaron. Hay unas que tienen muchos efectos, que son las de los dioses. Probablemente, sí. pero sí, hay muchas voces
0: que se grabaron. Se apreció O sea, de hecho Todo funcionó con actores De hecho una, un, Como dato freak Entre los dato freak Renald Darnes Tiene muchos actores De Metal sí. Gear Sí Hay uno que es Liquid en Metal Gear No sé si está Snake No sé si está ¿Está? Sí, ya ¿Está David Heater ¿Está
1: David, está... David, Greg... David ah. Heater Ya, ya Sí,
0: ya acá. Aguante David no, Heater Creo que no es un personaje principal, Pero está Sí, sí. claro y en el fondo, claro, porque, porque Silicon Knights nice en ese momento tenía todos esos recursos estoy como... Sí, porque...
1: entre que se lo habían dado en ellos, se habían ganado un aborto con los of Cain... Claro. Y acá además lo estaba apañando de Nintendo, sí. y no no. es como que a Nintendo en ese momento le faltara plata. <risa> no.
0: <risa> claro, y de hecho es el tema que es, aparece en el primer capítulo, uh -huh. eh, que es Pius Augustus, que es un centurión. Eh, este es el primer capítulo que tú leí es un centurión, es del año no sé cuánto antes de Cristo, así como 40 antes de y es lo que se, se da a la historia para el resto del juego que es básicamente un tipo que como que el emperador lo mandó a buscar unos objetos mágicos uh -huh. y en eso que encuentra estos objetos mágicos son como unos artefactos como que lo corrompen lo absorben y lo transforman en un sirviente de lo que vendría siendo como la gran historia del juego que son como unos dioses una cosa que hace el juego es que bueno parte con una frase de Edgar Allan
1: Poe
0: que habla sobre la oscuridad y cosas así deep into that darkness peering long I stood there, wondering, fearing, doubting. Creo que es de, de Rayman, me parece, esa frase. No sabría, tengo, te, no voy a ya. fingir que <ríe> es ya, este. sí, Pero parece. Pero, más importante que me arrancó, en influencia del juego, yo creo que es... Lovecraft. El juego es muy terror cósmico. Y eso es otra cosa que... Que la gente como que le gusta de Eternal Comparado porque tenéis terror como Más psicológico Más medio como oscuro por así decirlo que era Silent de Silent Hill, Hill. Tenía el terror biológico que es Resident Evil uh -huh. Pero nadie había como tomado Probablemente sí habían ejemplos pero como un ejemplo más popular Por así decirlo, más importante Que era fuera como terror cómico uh -huh. Y que básicamente que Apaius Lo absorbe uno de estos como Dioses cósmicos uh -huh. que hacéis como una hueá Que no podéis comprender pero que no están como en esta dimensión, si entonces necesitan claro. como que alguien en, en el mundo real como que les abra la puerta, ¿cachai? y por eso controlan
1: a este personaje. ¿cachai? Claro, que alguien encuentre la verdad. Claro, exactamente.
0: Continuidad. <risa> claro. Ahí en el fondo parte todo el conflicto. Ya.
1: Bueno, ya vamos no, a Technic Princess, que, oh, que de nuevo quiero agradecer la... Per Percusiones. El sonido de las percusiones es extremadamente limpio. Sí. Lo aprecié demasiado. Sobre todo porque ese tipo de percusiones no es común escucharlo en juegos. Sí. O no, últimamente habré escuchado percusiones así en Bastion y sería. Y Bastion lo usa para otro efecto. Y Bastion además está lleno de loops de Garage No es como que tampoco le da vergüenza <risa> <bebé risa> admitir que está lleno de loops de Garage Band. Bueno, después pasamos a.. Un tema que creo que contiene una batalla, así que necesito que me lo expliques sí. tú.
0: ¿The Gift of Forever? Sí. Ya, mira, es que ese tema es muy grande. Quizás estás hablando de Ramdao Ramdao es una, es una batalla, directamente. Es casi como, como una
1: pelea mini-bossy. Ya, 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 ahí se entiende. Puede sí. que se haya. puede que se, me se mezclen. Sí, pues hay varios que se mezclan. Ya.
0: Eh, The Gif of Forever, de hecho, es un tema que tiene dos partes, por así decirlo. Ese vendría siendo el cuarto capítulo. Uh -huh. Que es, bueno, en el primero está en Persia que es todo lo que es, es Payus, uh -huh. después es Camboya que es Elia el tercero pasa como en Francia uh -huh. que es como el imperio romano sacro romano sí. y el cuarto vuelve a Persia y ahí como que tú y así como ah ya vamos a volver a algunas locaciones pero en distinto año. y ese es Karim eh, que es, un, es básicamente un mirror árabe uh
1: -huh.
0: y ahí suena the, the Gift of Forever la primera parte es como la intro que es básicamente que Karim está como enamorado de una chiquilla como de Alta Cunning. Sí, lo
1: recuerdo. ¿claro?
0: Y que esta chiquilla como que lo manda a buscar un artefacto sagrado, que básicamente es lo mismo que Payos, ¿cachai? Sí. Y todo termina en que cuando Karim lo encuentra, esta chiquilla está muerta ya. ...como que ascendió a un plano distinto de espiritualidad... ...y le dice así como que... ...los dioses me dijeron que tenemos que salvar el mundo, ¿cachai? ...y tenéis que hacer un sacrificio... ...y se repite de nuevo esta cosa del sacrificio... Uh -huh. ...al igual que Elia... ...Karim tiene que defender este artefacto... ...para que alguien... ...mucho en el futuro... ...pueda usarlo, ¿cachai? ...entiendo... ...y de hecho todo el juego gira en torno al sacrificio... ...es una cuestión como bien interesante... ...casi todos los capítulos terminan con la muerte del personaje que tú... Sabes, uh -huh. ...o con la desgracia del personaje que tú... ...entonces en el fondo eso como que es como un tema como muy Constante importante claro. del
1: sacrificio sí. y de la necesidad de, de entender que el sacrificio lo estáis haciendo por un legado mucho claro. más allá que claro lo están haciendo por cuestiones de miles de años después sí, también quiero mencionar que de Kifo Forever hay una parte que me pareció que si lo hubiera cambiado en parte de instrumentos estaba fija por Metroid Prime Sí, y demás Había una parte que me sonó muy a Metroid Prime 2 <risa> ya uno, porque en uno porque en uno lo revisamos acá y no era tanto mm -hmm. pero hay una parte que me pareció muy Metroid Prime 2
0: Sí. Mira, una de las cosas que se más se, se relaciona con Metroid Prime 2 E incluso el 3 Es el uso de coros sí. Porque algo que empezó a hacer la serie Prime Es meter muchos, muchos coros y, y mucho esta cuestión como bien Como un poco majestuosa, si queréis uh -huh. Así como en el, en el tema de, de Metroid tendrían siendo como los chozos Esta como civilización antigua uh -huh. que, que como que decayó Y que como que tenemos como solo rasgos de ellos. Uh -huh. Aquí un poco parecido en el fondo Que está ahí en un templo que en el fondo no tiene vida. O sea, hay zombies y la wea, pero como que está como abandonado, ¿cachai? Es como algo que no podía entender en el fondo, como, ¿quién construyó esto, etcétera? ¿Quién vendría siendo como obra de los dioses estos que hablamos que Claro,
1: que te habla de nuevo de la misma sensación que teníamos nosotros cuando hablábamos del soundtrack del Metro Prime 1, uh -huh. que era como de los chozos, como de este lugar sagrado que no entendemos de, claro. lo ante de los antiguos. Sí. En un concepto como alien del de concepto antiguo. Aquí se aplica, pero como al alienígena ancestral.
0: Claro, <risa> <sí, risa>
1: Como el y esas cosas. Claro.
0: <risa> Aliens. <risa> Y sí, en verdad ese yo creo como mi tema favorito del soundtrack Encuentro que tiene muchos cambios Porque como decía The Chosen ya había sonado en Persia uh -huh. En el primero en el país Y aquí tenemos Persia nuevo, pero es muy distinto sí. Es decir, como que si bien el motivo vendríamos siendo más o menos el mismo O la instrumentación, etc. Da una sensación distinta uh -huh. Como con los coros tiene más instrumentos también Y eso como que, no sé, lo siento como un tema muy vivo
1: Sí, sí yo creo, creo que se merece que, que, que lo pongamos sí Así que vamos al tiro del soundtrack de The Madness por Steve Hannifin the, the Gift, gift of forever. forever. The universe is a yawning chasm, filled with emptiness and the pure isle meandering of sentience. coros de esta canción son brillantes. Y las flautas también
0: Sí, y también está este instrumento que ya lo dije en otro podcast Pero que todavía no sale por problemas técnicos eh, <risa> Que no me acuerdo cómo se llama ahora Pero que es, es como estos vientos de madera, de como árabes por sí. así decirlo, Y como de Medio Oriente, hay muchos de ellos ¿no?
1: Que son de nuevo instrumentos muy primigenios Claro Cuestiones que te evocan como un mundo espiritual Bueno, el tema de los espíritus y de las deidades está todo el rato Por lo menos en la primera mitad del soundtrack Sí
0: entonces ahí el tema de hecho deriva el tiro a Ram Dao, uh -huh. que es el siguiente tema Que es porque ese tema también suena en el mismo capítulo de Karim, que uh -huh. es una es una pelea Que pasa cuando hay una... Eh, Ram Dao es el nombre de una espada Ajá. Que a todo esto no sé si una espada real
1: Según es Wikipedia sí, o sea hay algunas que son principalmente ornamentales Pero sí ah, se usó como espada de sacrificio Ya ok,
0: ah ya perfecto Ya porque sí, porque la, la Ram Dao, de hecho es, es, vendría siendo el arma como melee más fuerte del juego
1: wow. El
0: arma más poderosa y más rota así. Pero rotísima, así, como absurdo. Como que el melee más poderoso antes de eso pega como, no sé, como 14. Yeah. ¿sí? Y la Ramdao pega como 78. Es <risa> ¿Sí? una wea absurda. De, de verdad que absurdo. Y todas las otras pegan así como menos de 14. ¿sí? Y ya, pues, entonces, como que Karim, como que agarra esta espada uh -huh. y lo empiezan a atacar puros montes. ¿sí? Uh -huh. Y ahí son esta
1: música. ¿no? Pero lo interesante es que la Ramdao, según lo que yo leí en Wikipedia, no, yeah, no lo puede sí. decir que se ve como más, son espadas para sacrificio. No ah, se usaban para combate, se usaban para el sacrificio de animales. Ya. Yeah. una forma que tenían, de hecho, estaba diseñada para que, por ejemplo, tú pusieras, no sé, tu macho cabrío Ajá. X y llegara y le rabanara claro. ahí el cobote. Y eso me llamó mucho la atención que fueron, de nuevo, vinculados sí. permanentemente al sacrificio sí, y al ritual Porque claro. eso es algo que vais a ofrecerle a los dioses Sí, po.
0: y de hecho, esa pelea es muy ritual ritualística también Porque es como que agarras eso, que vendría siendo como un poder como prohibido, mm. así, que, uno mm. así y te empiezan a atacar monstruos Y estás como en, esta, como en una pieza y tenés que sobrevivir
1: así Claro, claro sí. como prometido robándose el fuego Claro,
0: claro exactamente
1: Luego viene Black Rose, que uh -huh. es quizá la primera que rompe como con la estructura de sí. lo que veníamos escuchando Y que me habéis dicho que es la sticker symphony soundtrack Sí, no un poquito, ricas. es
0: la típica canción favorita de la gente que, que ha jugado el juego o que ha escuchado el soundtrack O ambos A mí en particular me gusta Galeta, como que encuentro que tiene como un... Es un motivo más tranquilo en general Es lo que suena en el, el primer capítulo que es en la mansión aparte de Alex Ajá. Que es que tú ya pasas Karim y leí el siguiente capítulo y es Maximilian Roivas. Que es el primero que también tiene el mismo apellido de Alex, Alex wow. Roivas. Que a todo esto Roibas es Savior al revés.
1: <risa> La sutileza, ¿dónde?
0: <risa> La cago, así como Savior significa Salvador en, en español. ¡Ah, significa <risa> siliza. <risa> Pero bueno. más
1: capaz de ver eso.
0: Perdón. Entonces, como que volví a la mansión, pero esto es como el 1400, uh -huh. ¿cachai? De hecho, Max vendría siendo un, como un señor como de esa época, tiene como estas pelucas, como, así como de juez oh. antiguo, ¿cachai? Porque es como de, de alta alcurnia, ¿cachai? Uh -huh. De clase alta, se mueve. Ese capítulo, claro, tú tenéis como esta música tranquila en la mansión, porque el capítulo empieza muy como de explorativo, ¿cachai? Sí. como que tú empezás ahí, porque de hecho a Max le pasó algo parecido a Alex en el fondo, se murió su papá, uh -huh. que tenía la mansión y él la heredó, ¿cachai? Uh -huh. Entonces tuvo que mudarse esta mansión, porque era como una tradición familiar, que los más cuidaban en esta mansión. En el fondo decía que era como un lugar como muy solo, como... ¿cachai? Tenía sus sirvientes y toda la weá, pero como que se sentía como que había como algo maligno, así como algo sombrío. Y, ¡Claro! Entonces parte muy explorativo, que es uh -huh. Black Rose, ¿Sí? y después decae a Sanity's Ready. Que es cuando Max descubre el, el libro, uh -huh. lee la cuestión, y aparece un, un mono gigante en el hall principal de la mansión, y después tú salís, tenés como que enfrentar a esa weá, y empieza esta música de y te das cuenta que todos tus sirvientes son sirvientes del mal. Son unos enemigos que se llaman eh, bounty que venían siendo como ladrón de huesos. Uh -huh. ¿sí? Que son como, podría pensarlo como parásitos que se meten en la gente, ¿cachai? Sí. Y que como que en el fondo lo hacen malvado, ¿cachai? Y cuando tú tenés como que matar a los sirvientes y como que explotan y sale el, el Bontef, ¿cachai? Como el parásito, ¿cachai? Entonces, Cada vez que matáis a alguien, como en el fondo, igual es como una persona, te quitan mucha cordura. Te hace pico, así como sí. que. Entonces como que es la locura así al tiro tirarte todo lo ¿Sí? que no lo que ese es uno de los capítulos que, de hecho, no termina en una muerte, sino que termina en una desgracia, voy a decir. Uh -huh. Que es que Max descubre en su sótano, uh -huh. hay como un camino hacia una ciudad entera que está como bajo tierra, que se llama Enga, que es como una de las ciudades que controlan estos dioses, uh -huh. que está llena de monstruos y toda la weá, y es como que el loco descubre esa weá, como que mata a algunos monstruos, y después dice como, bueno, esta weá, no puedo con esto, necesito ayuda. así como, qué, qué chucha, un ejército entero que va uh -huh. a destruir el mundo y la weá. Se devuelve, trata de buscar ayuda y todos lo tratan de loco Y el capítulo termina que lo encierran un manicop, ¿cachai? Y ahí termina, pues así como que. De hecho, en Sanity's aparece al final la voz de, de Max. Que es cuando dice que las ratas se coman su ojo, estamos perdidos, y la wea, la eternidad, eh, la oscuridad se acerca, ¿cachai? Que
1: okay, mira, yo quiero llegar a, como hacia los dos. Vincularlos, pero primero que nada, quiero apreciar mucho el uso de las campanas en Black Rose. Sí. Me evocó al tiro como una época más reciente. Contextualizó como en el 1400, Europeo tiene sentido, mami. Eh, Estados Unidos ¿Son, ¿Tiene las primeras, más sentido? son las
0: primeras colonias.
1: Es que por eso sí. estamos pensando en los colonos que eran, que eran básicamente de Europa sí, <risa> pero eran principalmente muy, muy religiosos. Está toda esa sensación como de miseria y misterio. Lo escribí tal cual, miseria y misterio en mis mm -hmm. notas. Aprecié mucho también los sintetizadores No me esperaba sintetizadores sí. en este soundtrack
0: De hecho es, es como de las pocas canciones que tienen eso
1: Y, y como sí. que a lo mejor eso también le gusta a toda la gente no sé, sí. A mí me, me, me concertó sí. pero, pero me concertó en buena Sí,
0: como que queda bien, eso es sí. lo grígido
1: como... <risa> Está muy bien los sí. sintetizadores incre... Bueno, hay temas mucho más adelante sí. que hacen mucho más uso del sintetizador Y que yo les voy a dedicar un buen uh -huh. espacio Y que esto termina como en esa conclusión como del destino, digamos Que concluye esa Sanity Requiem que es en el que me quiso para mí el track más de horror en el sí. sentido de horror convencional que además para mí es súper importante porque es el primer track que no tiene percusión tiene percusión muy al principio claro. y después no tiene y aquí es donde yo me mandaron mandar una lectura súper yo hace rato estaba hablando del ritual, del acercamiento al mundo espiritual y pensaba que en varias culturas indígenas, bueno primigenias en cualquier sentido el ritual siempre ha conducido en parte por la percusión porque hemos hablado mucho de que el ritmo en este podcast influye tensión y cuando los rituales sucedían así como con esas drogas culiadas, claro. infinitas Que te pegaban a la mierda y te mandaban al, al reino de las sombras uh -huh. Estaba siempre la percusión porque la percusión no solo te conectaba uh -huh. con este mundo espiritual También era la barrera que te mantenía contenido claro. hacia este mundo Entonces lo que me pasó a mí fue que leí la falta de percusión como una falta de barrera Esto ya no es algo que estás llevando tú Esto ya no es algo sobre lo cual tú tienes el control te expusiste completamente hacia este mundo espiritual que no puedes entender uh -huh. Y te a la locura, porque de sí. nuevo, la verdad es demasiado poderosa Claro,
0: no, leíste súper bien a Max <risa> <risa> Es básicamente eso
1: Claro, tiene sentido sí. ahora que me explicáis, por ejemplo, claro Si tiene que enfrentarse hasta que sus propios sirvientes siempre fueron parásitos esperando claro. poder destruirlo Y tiene que matarlo y además encontrar estas criaturas mucho más allá de su entendimiento y que le baje la aborto tan rápido, obvio que se va a volver loco. Incluso que tuviera la razón, eso es sí. cosas que no podéis procesar.
0: Y bueno, el soundtrack, a mí me gusta mucho cómo está armado. Yo creo que eso es debe de haber sido probablemente el trabajo de Jennifer, mm. derechamente, que fue como armar un soundtrack, digamos, con un álbum, ¿Sí? a partir de los temas del juego, por así decirlo. Mm -hmm. que, sí. que en el fondo son lo mismo, pero me refiero a que... Está presentado de una forma que tú lo puedes escuchar como un álbum, ¿cachai? Sí, como un disco Porque algo que hace mucho Este soundtrack es que muchos temas tienen como remixes de varios temas del juego Que son, por ejemplo, Sanity's Reckon Son tres temas del juego oh. Y mezclados con muchos sonidos que no son temas del juego Sino que son como sonidos de enemigo y cosas así, ¿cachai? De hecho, al final, el tema final que es el del Guardián, que es el, uno de los monos que tiene que pelear, Max, el sonido del rugido del Guardián, el mismo sample que usan para el sonido del rugido de Bowser <risa> en el 64. <risa> en el 64. Sí. Eso, eso es una de las cosas que se cae un poquito el juego, que tiene muchos samples eh, como sin. Como Dioso del Nintendo, royalty, sí, el show, claro. Eh, o o que, que sale prestado a Nintendo también, sí. pero aparte tiene muchos de Free Royalty, onda como sonidos de explosiones o así que escucháis en las películas que, sí, como... menos mal que no sale el, Wilhelm, el grito de Wilhelm pero pero sí suenan muchos otros sonidos así un poco genérico. pero hay otros que son muy buenos y que se nota que lo hicieron ellos sí, así pero... que son muy... están muy bien ellos.
1: yo quiero decir que el hecho de que un sonido sea Royalty free no significa que sea malo No, para siempre cuando esté bien contextualizado dentro los sí. dos son... okay. si está bien mixeado, si sabéis cómo explotarlo obviamente que es un sonido que se va a integrar y que nadie lo va a notar
0: y de hecho la mayoría de la gente que nota esas cosas son gente como yo, que se sabe todo lo los royalty free de memoria y les da risa eso, ¿cachai? Pero sí, en general ¿no? un jugador X, como que es pico.
1: No es como cuando, no sé, veí un juego hecho en Flash y ¿cachai? Es la explosión <risa> clásica del Game Maker Esa explosión que la usa todo el mundo cuando no cacha cómo hacer una explosión Claro Meclaré Flash en Game Maker en una pura frase, no lo puedo creer Sí, está bien, yo programo Game Maker Yo programé Flash <risa> Sí, lo <el> guardan. <risa> Bueno, luego avanzamos hacia A Journey to Darkness uh -huh. Que en verdad me pareció como la conclusión lógica de Sanity Shrekian No me pareció que elaborara mucho más dentro de esta de ¿no? Es Quizá por eso, pero me pareció completamente perdido Como desparramado y perdido
0: Eso suena en Lindsay, que es el siguiente capítulo uh -huh. Y Lindsay es el único otro capítulo que pasa en el mismo lugar de Elia, uh -huh. en Camboya Y es el capítulo que cierra ese lugar es Ese subplot, claro porque Lindsay se encuentra con Elia uh -huh. y Elia le pasa el artefacto y le dice así como Tenéis que como que envolverlo alguna cuestión porque si no te va ha, te a corromper a ti igual uh -huh. Pero sé que tú eres como el elegido, etcétera Entonces loco, como que se lleva el artefacto y se lo pasa a Edward, que es el abuelo de Alex uh -huh. Mucho tiempo después, esto debió haber sido como en los 40 también, uh -huh. puede ser no, no, O segunda guerra mundial, o antes? Sí, puede ser más o menos por ahí, ¿Ya? como en los 80 quizás y se lo pasa a Edward, yo creo que como no No, el, no. no me Porque Edward es un roibas y porque es una persona que está investigando mucho sobre lo antiguo ah, como, no, se, no se explica cómo llegó a él, pero se entiende que como bien uh
1: -huh. Los hilos se movieron para eso bueno, toda esa cuestión de lo cósmico, lo tío sí. el destino De
0: hecho, algo que hace mucho este juego es que no explica mucho Y a mí personalmente me encanta eso No me gusta cuando las cosas no están justificadas Pero también detesto cuando me dan todos los detalles innecesarios Por ejemplo Va a ser un gran super chiquitito. La diferencia entre el Starcraft Broodward y el Starcraft 2 es que en Starcraft 2 me dicen hasta cuando al baño el héroe, bueno, así como historias culiadas que yo no quiero saber, así que no me importa. En cambio, en el Broodward hay muchos como pedazos que faltan, sí. que vendría siendo esta lectura, se la, la robé a alguien, pero que se parece un poco a algunos. Es como Gandalf uh -huh. en El Señor del Anillo. Ya. Gandalf desaparece de la nada, sí. y después aparece de la nada, y te dicen que estuvo peleando contra un Barrow y la weá, pero no te muestran eso. Uh -huh. Porque Gandalf es este ser mágico, como que no necesitáis justificar eso. Sí, po. y eso no pierde credibilidad en el fondo, porque es este personaje es como parte de eso.
1: Y son cosas que no necesariamente tienen que ser justificadas y que a lo mejor no saberla es más importante. Por, sí, porque es backstory o porque no merece una explicación. Un caso que me gusta, Caneta, cuando juegan con como lo de la meta explicación, está en el Plaza de Wild. Cuando el pájaro este que has te cuenta la historia antigua, Ya. Yeah. es como que te contara a él un juego de Zelda. Pero no es un juego de Zelda que tú conozcas. Ya. Yeah. Es como si te contara... Se supone que te está contando Ocarina of Time. Pero la historia yeah. que te cuenta él no cuadra con el Ocarina of Time que jugamos. Mm -hmm. Y yo el tiro me va el rollo. Ya, pero esta cuestión se supone que pasó hace 10.000 años. <risa> Obviamente toda esta cuestión se transmitió por tradición oral. Claro. Y es súper factible que en todo ese tiempo la historia se haya distorsionado. Po, sí. Porque así nos pasa con toda la mitología. Y eso me ha parecido como súper meta de contar cómo el propio Nerzo de Hyrule transmite la leyenda de Zelda no lo que sí <risa> <risa> Hablando de eso mismo Hay algo de eso creo en The Penitent Me llamó mucho la atención el nombre Al tiro Está ahí un tema con el arrepentimiento Con la persecución cristiana Este tema es quizás el más como Católico en todo sí. ese sentido Tiene los coros gregorianos, sí.
0: tiene la campana o Se ha súper bien hecho porque esto es de los capítulos Que pasan en una iglesia uh -huh. En ¿cómo se llama esta ciudad Filo, pero en una ciudad de Francia
1: Ya, una ciudad de Francia random sí.
0: O sea, es una real eh, Amiens ya. ya. Y entonces son tres capítulos que pasan ahí uh -huh. El primero es Anthony que pasa durante el Sacro Imperio Romano Entonces uh -huh. tenéis como esta primera visión De lo católico El segundo es durante la Inquisición uh -huh. Que es una visión tan, bastante sí. distinta Pero sigue sí, sí dentro de uh -huh. lo católico Y el tercero es durante la Primera Guerra Mundial
1: Verdad, ese era Ahí se me armó todo Yo estaba apreciando el giro de esta cuestión Pero de repente me ponen ese sampo. The Inquisition is here for a reason ¿La sí. Inquisición explora? explora. Sí. The Inquisition is here for a reason, brother Y yo que como, ¿cómo? <ríe> Y esa explosión que fue como Una persecución muy corta Pero que automáticamente lo, lo derrumbaron Así a la sí. mierda Lo, lo pisotearon <ríe> sí. sí, pues de hecho
0: antes de eso el tema es tranquilo ¿sí? Sí. Es como una iglesia, ¿cachai? Como que hay algunos como pistas De que esto igual está un poquito corrupto Por así mm -hmm. decirlo, hay un sonido que no sé si voy a describirlo muy bien acá, pero que es el... Tum, tum, tum. Ya, ese sonido, Julio, lo van a escuchar mucho en el, el sample. acá a lo mejor van a entenderlo vivo o no, pero no importa. Ese sample suena mucho en la mansión, y es de hecho lo único que suena en la mansión, en la mansión no hay música, en la mansión uh -huh. de Alex. Y después en Edward, porque... Spoilers, o sea, ya Edward okay. Spoilers, oh, spoilers. <risa> Y ese, ese sonido también suena en la iglesia, ¿cachai? Mientras están esos coros como suave abajo, mientras suenan los pajaritos afuera de la iglesia y toda la cuestión. Todo eso está en, en el tema. Pero está como este pequeño sample, así como diciendo, así como... ¿En verdad esto no, no es tan bonito? quizás no una iglesia normal, ¿cachai? Como que... Y de hecho no lo es. Y
1: de repente explota el de Inquisiciones, por <risa> reason. Y a mí de verdad me dio esa impresión. Una persecución muy corta, y después te sacaron la chucha.
0: Podría ser un poco eso. Mira, el arco de Anthony, de hecho se relaciona con un personaje real, que es Carlo Magno. Se supone que quieren hacerle como una trampa, como darle un hechizo, un pergamino con un hechizo. Pero se lo dan a Anthony, que es el mensajero sí. como persona. Claro. ¿no? Y Anthony le dicen que es secreto, pero igual lo ve. Y en eso que lo ve le llega el hechizo. Oh. Y ahí como que cacha, chucha, queriendo hacerse lo más normal. Y después trata de salvarlo. Y en esto que llega a Carlos Magno decirle a decirle la weá, el Carlos ya estaba muerto por otro hechizo. Como, oh. Y los locos dicen así como ya está todo planeado, tu muerte está planeada, cientos de años. No podía hacer nada, ¿cachai? Entonces ese es como el primero. Después viene Paul, que es en la Inquisición. Que es básicamente un monje franciscano. Que está como guardado en Amiens porque hay como conflictos con la Inquisición y todo el Y Como que no pueden salir de la ciudad. Y se guarda en esta iglesia. Y se empieza a dar cuenta que, que es casi como un culto. Así, como que hay como monjes así como con, con piel blanca. Así, ¿cachai? así casi zombies. ¿cachai? Y como que no hay como ningún objeto sagrado. Así como no hay cruces. ¿cachai? Todas estas cositas que usan como en la en misa y cosas así. No hay nada de eso. Entonces, como que se empieza a preguntar y todo cae en que el loco, como que descubre esta cuestión. Cubre que, como que el jefe de la iglesia al final era Paius a ¿no? todo esto. Que se llama Paul Agustín, No, no, Philip, Philip Agustín, Como súper no 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 sugerente. Paius Augustus. Eh, <risa> básicamente. Eh, Oye, este eh, juego es súper. Sí. ¿Es
1: mi idea o en este podcast cubrimos por un juego que no tiene nada su.? <risa>
0: Debe <risa> ser algo de nosotros. <risa> y bueno, todo termina en que se encuentra. Se da cuenta que está el artefacto. Uno de los artefactos. Como el que está guardando, por ejemplo, Elia o Karim. Y este está guardado por el, el que se llama el Black Guardian. Que es la música que suena a, a War to End Wars, Después. Y el Black Guardian es como un mono gigante, así como muy poderoso y muy brígido uh -huh. Y como que te ve y te mata. Y ese es el fin de, de Paul. Ahí se termina. Wow. O sea, es como un fin súper terrible. Porque como que. Llegáis a la weá, es una habitación así como para una pelea de jefe, ¿cachai? Uh -huh. Y te dice, así como. Este es el culiado que viene a pelear conmigo, así como. El mono gigante. Y va y te aplasta. <risa> y es terrible porque, weón, bueno, el, el capítulo termina con Paul aplastado, ¿cachai? Donde así como. La
1: carne, así. Efe. ¿no? Claro, así, es pues, por así como que. ¡Wow! Es claro, es como ese antivilda, ese claro, anticlima, que pues, juráis que va a entrar la pelea y, pff, y esa sensación anticlimática también te deja mal, pues... Sí, po. Lo estabais buscando algo mejor porque en el fondo quería creer que en una historia de este estilo eventualmente va a llegar a un punto de confrontación y claro. te lo enteres, y el juego no te ha dado uno. Y en este momento ya estáis pidiendo uno y te y, lo quita. Te lo quita. O sea, encima, te lo... ¿Te lo, te lo, re, lo friega, ¿quién <ríe> sí. Y te lo saca y lo aplasta. <ríe>
0: Y bueno, en eso que que hablamos de de quitar y, y anticlimático y todo eso, tú quieres poner Sadness of ¿Lo ponemos
1: De Mono o No, les han Darkness por Steve Haniffen. Steve Haniffen. Sadness for camp. Corpses lumbering, rotting cadavers. They are amongst us.
0: The darkness comes. It will damn us all.
1: muchas gracias por escucharnos para este maravilloso episodio de The Darkness. Lamentablemente lo vamos a tener que seguir en una parte 2. Sí. Así que. Lo vamos a
0: sacar como en un mes, yo creo, en un año, no Para la otra sí. temporada, ¿no?
1: Sí, probablemente.
0: Yo soy Emma. <risa> Yo
1: soy Pandora.
0: Gracias por escuchar de
1: ¿Es esto realmente Cachai, que va a haber gente que se lo va a tomar en serio.
0: <risa> sí, y va a cortar ahí.
1: Eso fue un efecto de gordura, y para que sepan, pasa en el juego. Sí eso pasa mucho Hola, por favor explícalo, por favor
0: ya lo que pasa es que ya habíamos hablado de que el fuego rompe mucho la cuarta pared sí. y una de las cosas que hace cuando hay como en el capítulo 4 ya pasa el Karim volví a Alex y en eso que retomáis el, el control de Alex de repente se queda parado el juego un poco y te muestra una imagen así como una imagen encima de la pantalla que te dice así como: La aventura de la oscuridad todavía no ha terminado. Prepárate para no sé qué cuestión. Y sale así como: Eternal Darkness, Sunny no sé qué Un nombre claro, dos. Tuvisun, ¿cachai? Como Coming no sé cuánto. Y después te vuelve con el flash así como: Y Alex dice así como: ¿Estaba pasando esto realmente? Así como: ¿qué
1: y te lo pones con un punto súper random. Sí, como, ¿sí, es una wea donde puta, un juego actualmente sí haría esa wea, así como te claro. lo cortaría episódico. Claro, sí,
0: po. No, y, y de hecho está súper bien pensada la wea porque puede no salirte justo ahí. Puede que el juego no te lo dé ahí y te lo dé un poco más adelante. Sí, y en cualquier punto de en eso te lo muestra una sola vez, pero te lo puede dar, ¿cachai? Y es como, es como divertirse. Claro.
1: <ríe> Seguimos en el soundtrack, viene The Sum que aprecio mucho. Cuando este juego usa los coros, usa además muy bien la selección de qué voces en los coros quiere. Sí. Y este tema tiene un coro específicamente con voces femeninas. Y eso lo aprecié en <risa> Sobre todo porque contrastó con las percusiones que se sentían muy militares.
0: Mira, ese tema, después de Paul, viene Peter. No en el orden, pero me refiero a, ese, a ese sí. el siguiente, la siguiente parte de ese plot de la uh -huh. iglesia. Y eso se llama... A War to End All Wars, uh -huh. que es como el nombre que se le dio a la Primera Guerra Mundial, que es como una guerra para terminar sí, todas bueno. la guerra. No funcionó, hubo más guerras después, pero bueno, eso era como lo que se quería en el mundo. Y es que Peter es un periodista que está documentando la guerra, uh -huh. y la iglesia en ese momento está siendo usada como un hospital de campaña. Entonces él se encuentra en esta iglesia y ya, yeah, una iglesia piola, etc., pero parece que en las noches como que desaparecen los soldados que tratan de curar, y wey, como que están pasando cosas raras empieza a investigar y se encuentra más o menos con lo mismo que Paul ¿cachai? Uh -huh. así como que esto es corrupto durante este capítulo como que la variación de la música es muy parecida a The Benitent, uh -huh. pero con estas baterías militares atrás ¿cachai? Sí. y siempre en el fondo tú escuchas como balazos, explosiones cada vez que explota algo y se mueve la cámara, ¿cachai? es como muy metido ahí ¿cachai? Como muy, muy metido en la guerra claro, es eh, muy inmersivo de hecho en ese, en ese sentido esto culmina de Son, el final del capítulo, hacia el Black Guardian, que es el guardián que te encontraste uh -huh. con Paul, que te mató de un golpe. Sí. Cuando te vas acercando a esa pieza, suena de Son. Entonces, de alguna manera como la culminación de esto. Es como. Uh -huh. Porque de hecho, el tema yo lo siento mucho así como que descubriste que exactamente esto está corrupto. Y como que nos, nos vamos a enfrentar a eso. Y como que se mezcla. Porque, en el fondo, para el humano, la guerra para terminar todas las guerras de la guerra mundial. Sí. Para los dioses, en verdad, esto es solamente. Algo que hicieron para que hubiera más carne para entregarle al guardián Porque necesita alimentarse para seguir buscando el artefacto Es solamente un... como un hilo, ¿cachai? Claro, como,
1: es, es parte del plan
0: Y como muy pequeño, por así decirlo, ¿cachai? Casi como hacer pelear mucha gente por esto, ¿cachai? Como por un...
1: Son dioses, ¿qué sí. concepto tiene ¿Qué claro. importa? Este no es el dios judío cristiano, este es el dios como el titán griego al claro. quien en verdad no le importa lo que esté pasando con los que están ahí abajo Mientras sirva su propósito me gustó mucho también A War to End of Ports. Aprecié mucho ese sentido de batalla que tiene. Uh -huh. me imagino que es como el... El más intenso sí. en ese sentido. Y que fue una batalla que importaba. Me gustó mucho esos golpes de coro con sí, viento. No sí. hay nada más que coro con viento y son súper potentes. Sí,
0: Casi suena como si fueran percusiones. En el sí. Sí,
1: y te pegan constantemente, sí. constantemente. Esto es una cuestión que a mí me hubiera gustado escuchar en el God of War 2018. Tal vez el God of War está intentando ser más contemplativo, como que se calma más, pero algo más como que se podría escuchar en un God of War de la trilogía original. Como con esa intensidad constante, sí. esa sensación de intenso sí. en, en lo que se está jugando, claro. lo que está en juego. Es una batalla que importa Chimo. Es una guerra para terminar toda la gente. Exactamente.
0: Y claro, ahí lo que pasa es que Peter llega al, al guardián, uh -huh. pero el guardián no te mata un Como que en el fondo Peter tiene como un poco más de fuerza interior, uh -huh. si queréis, como que Paul. Eh, determinación. El, claro, determinación. <ríe> Y pelea contra el cual Y de hecho eso se relaciona con el gameplay también Y de hecho yo por eso admiro mucho como el trabajo de personajes Porque no es solamente que tú tenéis como un avatar distinto uh -huh. cada vez que jugás Sino que también tus personajes tienen atributos uh -huh. Bueno, en el juego, aquí creo que me voy a largar para explicar la hueá de los uh -huh. dioses Hay tres atributos, que es como vida, magia y cordura uh -huh. Y cada uno de esos se relaciona con los dioses ¿che? Que es como vida rojo, que es chaturga uh -huh. Magia azul, que es huyoth Y cordura verde, que es el otro la cuestión es que cada personaje que tú usas tiene distintos niveles de esa cuestión. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Paul, el monje franciscano, tiene muy, muy poca vida, uh -huh. Entonces, como que te hace sentido que, claro, pues, es como es un monje franciscano, ¿cachai? Como que estudia mucho, sabe mucho, etcétera, pero no es como, no tiene un buen estado físico. Uh -huh. en cambio, Peter es como un periodista que fue a la guerra, ¿cachai? A argumentar cosas, como que se nota que está más preparado y tiene más vida, uh -huh. como que veías. y tiene mucho poder mágico pero tiene poca gortura, ¿cachai? Claro. Porque está lidiando con todas esas cosas. Claro,
1: ¿no? no, porque es una persona racional, claro. bro, alentio, claro, todo claro, lo tío, claro. Claro, exacto. En no.
0: cambio, Paul, como es muy espiritual, tiene muchísima gortura, ¿cachai? Sí. Y como que es bacán que todo eso se relaciona con ¿no? Que no sean solamente personajes, ¿cachai? Sí, que
1: sus no. personalidades y sus conflictos y sus backgrounds se están atados dentro de sus estatus, porque se aprecia la calera. Mm. Sí, después entra con Ashes to Ashes. Mm -hmm. Y de nuevo preside, aquí el regreso del ritmo del instrumento de percusión propiamente tal. Ya había estado antes en el aborto de un course pero se perdía en todo este claro. caos de coros y vientos. Aquí el ritmo como protagonista regresa. Claro. Y regresan los helicópteros.
0: Sí, lo, mira, H2H el final del plot de Persia, uh -huh. que es el plan más largo de todo esto, porque uh -huh. parte con Paius, pasa por Karim. Entre medio pasa por Roberto, que es una historia muy desgraciada, pero parecía un poco a la de Paul, en ese sentido, porque Roberto es un arquitecto que lo agarra a un emperador para hacer una hueá que se llama como el, el Pilar de Carne que es como un monumento a los dioses, y lo esclaviza como en un arquitecto del Renacimiento. Ajá. Entonces, como que el capítulo de Roberto es como revisar que el monumento se está haciendo bien, Ajá. básicamente Y después termina y le decía al emperador así como, oye, pero está el, el monumento está lleno de monstruos y la weá, así como, no podemos construir acá y la weá. Y dice como, no, muy bien, gracias por tu trabajo Ahora va a ser como tu mayor... Eh, tu mayor reconocimiento. Tu obra re Claro, tu, eh, va a ser parte de la obra y lo tira al monumento y queda así como en piedra, ¿cachai? Wow. Al lado de muchas otras personas que están en, así como en piedra en el monumento, en el pilar de carne, ¿cachai? Entonces como súper terrible. ¿Sí? <risa> y entre medio se encuentra con Karim y weá, y, y de hecho Karim le da el artefacto, le dice como tú eres el elegido, tienes que llevarte pero... todo. ¡Pero
1: no que tomó ese maldito artefacto! ¡Claro!
0: Exactamente. Entonces lo capturan y muere, pero él se queda con el artefacto en el fondo igual, ¿cachai? Entonces después lo que pasa es que el monumento queda como bajo tierra, es como olvidado y rico muy ya cumple su función. Y lo que pasa es que Michael, que es un bombero, está en la guerra del golfo, como ayudando así como a, a apaciguar cosas. Uh -huh. Y en eso como que están como usando dinamita para una cuestión, etc. Y como que explota, queda la cagada. ese es el helicóptero que suena, son helicópteros bomberos, etc. Sí. Y Michael queda como dentro de una ruina, después de la explosión, uh -huh. y mueren como su colega. Y en eso, en, dentro de las ruinas está el pilar, aparece Roberto, le pasa el artefacto y empieza la.. Wow y H2H es el tema que debería haber sonado hoy, pero no son. Lo que suena ahí es de Chosen Lo mismo que suena Roberto y Impayos ¿Por qué? Sí, porque H2H es un gran tema, ¿no es cierto? Sí Es, es un muy buen tema Ya, aquí yo me tengo que alargar un poco el, Este juego como yo decía, al igual que la historia que describe, que es un poco desgraciada un poco con dificultad, etcétera, la historia del juego mismo, también tiene mucho de eso en el sentido de que este era un juego para
1: 64 sí. de hecho salió en varias de 3 yo tuve una club Nintendo, claro. <risas> donde decía que estaba saliendo el Terminal Darkness para 64.
0: Exactamente. Y bueno, lo que pasó fue que hubo un montón de problemas, más que nada, era como la parte final de 64 ¿no? Y Nintendo fue como, oye, pero estamos sacando la consola, yo creo que es pésimo si la saca el de 64, mejor Haz todo el código de nuevo <risas> y, y sácala para el Paganky. Y tú... Claro, vez. y si ni con nada es así como, puta, la weá, ya, <risas> ¿cachai? Y tuvieron que trazar un montón de cosas, rehacer cosas, etcétera. Uh -huh. A todo esto, yo igual creo que es mejor que haya salido más tarde, que se dieron más tiempo a hacer más cosas. Que encuentro que la GameCube explota mejor este sonido, etcétera. Y algo que pasó o sea, después. Imagínate ¿sabes? que son
1: transcompuestos en MIDI video que no están.
0: Yo creo que igual funciona, sí. pero no sería tan potente. Sí. En especial quizás los coros, cosas así, o los instrumentos más extraños. Uh -huh. Y bueno, después para GameCube. También tuvo un, un delay. Uh -huh. Es gracioso, porque el juego usa muchas locaciones reales, y uh -huh. etcétera. Y eso le jugó un poco en contra con el 9-11 eso me acuerdo de lo que Wikipedia. sí porque el capítulo de Karim no existía y el capítulo de Michael tampoco el capítulo de Karim era Joseph y era un caballero templario que iba como a las cruzadas unas cruzadas a Persia ya entonces al parecer eso era muy conflictivo con todas las guerras que estaban pasando esos lugares y musulmán etcétera toda esa hueá. entonces decidieron cambiarlo por Karim sí. que a todo esto yo creo que Karim es un mucho mejor personaje <risa> pero bueno y Michael no era un bombero que iba a la guerra del Golfo a ayudar, sino que era un soldado. O sea, es ah, muy ya. conflictivo, ¿cachai? Sí. Y también otras cosas que pasaron es que cortaron canciones. Eso yo creo que fue por peso del juego, quizá. Tal vez. Yo creo que no les cabía todo en un, en un disco. Por eso me tengo que cortar Y también cortaron otros temas. Que de hecho hay un tema que ni siquiera sale en el sonido. Wow. Que sale en la demo. <risa> que es muy gracioso porque hay una demo, un disco de demo de Gamecube. Que viene con muchos juegos del principio del Mickey. Uno de esos es Eternal. Y tú juegas Eternal y son como los primeros cuatro capítulos. Y la mansión de Alex tiene música. Y tiene un tema que se llama Sacrament. Creo, y que no suena en todo el juego. Y que no suena en el Soundtrack. Y el que no está en los archivos del juego. Y como que está como perdido en la historia. Y es un tema a la Así como que es muy sí. genial ese tema.
1: Yo lo que antes de empezar sí. el podcast y sí. wow.
0: O sea, igual creo que no le va bien a la mansión. Creo que yo lo hubiera puesto en otro lado. Pero es un buen tema. Porque de hecho hace como un buen mix. De casi todos los motivos del
1: juego.
0: Eso. Porque bien, todas las <risas>
1: historias son accidentadas. Ya, y yo quiero hablar de que probablemente es mi track favorito uh -huh. personal, pero aquí voy a admitir que tengo un baile gigante del yeah. cual te vas a reír. Ya, porque. Gateway to Destiny es claramente una batalla final. Sí. Muy batalla final. Sí, sí. Yo aprecié mucho, muchas cosas de esta batalla final. Aprecié el uso de los coros que es brillante. Sí. me causó mucha intriga lo repetitivo que es. Como está armado en estructuras repetitivas que nunca se cansan. Me gustó como muy lentamente y con mucho build up, así de versión, build up de como tres minutos. Me gustó mucho el uso de los sintetizadores que manean para adelante y para atrás, pa adelante y para atrás, y que van cambiando en texturas. ¿Por qué Kurein compuso esto? Jenny <risa> jugó, eh? el legado. el legado. Además que Kurein jugó ¿Quién sabe? <risa> Ahora estamos rejugando uh -huh. RPG de de PlayStation 1, que no un remaster del uh -huh. Chrono Cross. Yo jugaría el Chrono Cross, pero yo de verdad aprecio mucho esa textura, uh -huh. porque aquí viene de nuevo el tema con texturar versus complejizar armónicamente. Yo lo quiero destacar porque últimamente he estado escuchando no muchos soundtracks, pero sí muchas colecciones a piano, desde oficiales que han salido con algunos juegos hasta remixes man-made. Yeah. Compositores haciendo música, porque uh -huh. estoy metida con muchos compositores y youtubers que hacen covers y cosas ¿Tú tenés. también sido esa cosas? Sí, a veces, <risa> dicen, una vez cada 8000 años Bueno, el <risa> tema es que he escuchado mucho arreglos a piano últimamente uh -huh. Y hace poco me encontré uno, lo voy a sacar porque el primer ejemplo que tengo Un como piano connections es KeyBestory, story era Blaster yeah. El punto es que la primera mitad que Story que me gustaron varios, pero hubo varios que me cargaron Porque la estructura del soundtrack de Kid Story es súper simple y por lo tanto lo que el loco hizo fue para complejizarlo agregar muchas rearmonizaciones pero yo encontré que muchas reharmonizaciones no le estaban agregando nada al soundtrack fuera de meterle una corte choro
0: es como lo que decía de contar todos los detalles de la historia de cada personaje cuando a veces no es necesario
1: hay cambios de acorde que funcionan súper bien porque se ajustan a lo que no necesariamente a lo que estáis esperando que el track suene sino que Amplían su dinamismo o su tensión uh -huh. Por ejemplo yo encontré que el, había un cover De Last y que le quedó la raja Porque el loco le metió tensiones justo en los momentos precisos uh -huh. Pero por ejemplo hay otros Que yo encontré que estaban súper de sobre los cambios Sobre todo porque el soundtrack de history es súper simple En términos de acordes Y este tema en particular y varios temas Antes de esta cuestión me demostraron lo mismo Tú no necesitaría armar una, una arquitectura Súper rica en cuanto a armonías Si sabías jugar con texturas musicales Con llenar el soundscape jugar con lo que significan tu instrumento Con el legado diegético Y no diegético del instrumento mm. Con lo que significa fuera del juego Con lo que claro. significa dentro Y me da la impresión que si algo hace muy bien Jennifer En todo el soundtrack Es tomar esos elementos que a ratos se sientan casi arquetípicos Y con mucha inteligencia Para saber cuándo usarlos Los usa de forma correcta Y creativa, pero sin hacerse el choro Claro Porque a muchos compositores Fox <risa> Les pasa que se hacen los choros A veces Yeah. que se le pasa la mano y hace la cuestión porque es cool sí, 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 sí. no porque signifique algo y la música por lo menos para mí es un medio de expresión y como lo analizamos en este podcast es un medio de narrativa y saber explotar esa narrativa hasta con recursos simples es mucho más valorable que tratar de hacerte el choro en una cuestión que suena bacán pero no dice nada aquí estamos matando como a la mitad del rock progresivo de los últimos 15 años
0: sí un poquito <risa> pero queda la otra mitad que es la zona así, sí. así que pero sí, es un poco lo que pasa Lo que hablábamos delante en Black Rose De que tiene como estos sonidos Como medioambientales okay. Como campana y cosas uh -huh. así Que vendía siendo casi diagéticos Como uh -huh. de la época, etcétera Pero mezclado con un sintetizador Que no tiene nada que ver con, lo, con el 1700 y el, de la, como, Pero se
1: lleva bien que sí, sí, porque lo que está en el soundtrack Incluso ese chelo que sonó súper falso en ese momento
0: <ríe> Ah, ya sé que chelo estoy hablando Ya, por fin lo caché pero a mí me gusta,
1: me o gusta sea, que suene así yo se lo perdoné, quizás es una reescucha, porque de verdad a mí eso escuchado el soundtrack Capaz hasta le voy a encontrar el sentido Pero eso ese como... ¡No te llevamos tan bien! Anda, no alcanzó para que se me cayera el tema, el tema sí. me sigue pareciendo bueno Pero igual me dio risa. risa Está bien Pero eso, le tengo mucho cariño a y 2 Destiny, así que quiero que vaya y va sí. al toque
0: Sí, a mí también me gusta Galeta, de hecho... Hay algunas personas, y es como que lo tengo que decir, que dicen que el tema es muy punchy-punchy Así como casi electrónico Y yo les digo, bueno, no importa un pico, sigue siendo bueno Así como, ok, no me importa
1: <risa> Vamos entonces, del soundtrack de Eternal Dance and Por like Lina, por Steve Gianniffen <risa> Y yo que estoy Termina y se acaba. Como todo. Exactamente. Con el track 14, a purpose. Un epílogo. Sí. De hecho, es, es el epílogo del Aquí sí el ritmo, pero como más centrado, como más calmado, como más habiendo entendido algo. De hecho,
0: tiene muchos colores de Snake Princess. Uh -huh. Como de esa parte. Sí. Más como entre medio hindú, pero como más. Uh -huh. Tiene más o menos las mismas percusiones, no, no sí. estas fuertes, estos como cosas que les pegan, sino que estos, como estos metalitos que hacen sonar y cosas. Uh -huh. Y efectivamente, el final, o sea, de hecho, una parte de eso pequeña suena en todos los finales, pero el tema entero solo suena en el final como real. Si uh -huh. a todo esto, cada vez que tú empiezas el juego, podías elegir tres artefactos, que son uno de los tres dioses de los sí. que hablaba antes. Y eso te da como un camino en el juego. Uh -huh. que en, en el fondo son casi iguales, tienen como enemigos distintos, pero las cutscenes son distintas, ¿cachai? Porque el dios es distinto. Y después tú puedes ir como una nueva partida con cosas grabadas uh -huh. y puedes elegir otro artefacto. Y de hecho, el artefacto que ya elegiste ya no sale. Mm. ¿cachai? Es como casi como una dimensión paralela, ¿cachai? Claro. Y así hasta que completís los tres. Y cuando completáis los tres, te sale el final como alternativo. Defiendo. Y sale este tema que es como para cerrar en
1: el fondo. Si sí, pues es como el final. El propósito del legado entregado aquí quiero hablar sí. como de la cita del porque hay de una voz de Alex. Sí, pues Alex en la que habla ahí. Que me gusta mucho porque no sé hablar de esta cita, pero la quiero decir textual. To think that once I could not see beyond the field of reality, to see those that were behind. I was once a fool. Aprecio mucho esta cita porque tiene una significación literal. Era la significación de Alex habiendo visto más allá del mundo real y conectando con el mundo espiritual. Pero también pienso en el pasado. Es la venida de, que Alex adquiera a través del libro y claro. de todas estas historias de haber visto su pasado. Y de por lo tanto haber visto el legado que ese pasado le arrastra a ella como la salvadora. Y como ese pasado le entrega entendimiento.
0: Claro que en el fondo, a pesar de que toda la historia técnicamente del juego, por así decirlo, uh -huh. sucede como en un día uh -huh. del año 2000 ¿cachai? Sí. que es cuando Alex abre el mundo <risa> más o menos nada de eso podría ser posible sin que Alex supiera como todo lo que pasó antes no. uh -huh. sin que pasara en el fondo pero aparte de que pasara, ella tenía como que llenarse de eso sí. Sí. ser parte
1: porque no basta la historia que ella pasó lo que importa es el dejar. que esa historia se preserve no. y se mantenga y puede ser contada una y otra por y otra vez, historia, una y sí, otra sí, y otra vez, historia, una y sí, otra como, y otra, redire otra redire historia,
0: sí, sí, pues, y otra y otra vez De hecho, esa frase es es otra es la primera frase que suena cuando tú y por primera vez y libro y con y misma y termina el juego cuando tú lo terminas y otra 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 porque él adquirió como el poder de los dioses así como que pude ver detrás del velo de la realidad ¿cachai? y Alex también pudo ver, por así decirlo, al final después de haber vivido todo esto y de hecho una de las cosas como grigidas que pasa al final del juego y por eso hago la conexión de Paius con Alex uh -huh. porque es muy directa en el juego, tú sabéis que Paius, el archienemigo, va a convocar al dios a todo esto los dioses funcionan como en un triángulo así como uh -huh. que uno mata a este, el otro mata a este Ah, así ya, es, es cíclico El caché claro, el caché entonces Alex para ganar el cachipun, porque no tiene que ganar solo a Paius, va a invocar al dios ¿cachai? invoca al otro dios al que le hace la pelea a Paius y después tú peleas con Gateway to Destiny, vencí a Paius, ¿Sí? matáis al dios so
1: la no no,
0: que Al dios que sumergió a Alex. Sí, Entonces, Alex tiene como una visión y, como que ve, como en el futuro, así como a la humanidad esclavizada por el dios que ella invocó. ¿Qué hice? ¿Cachai? Así como, dejé la misma cagada que ellos. Y ahí aparece Edward, como el espíritu de Edward, porque está muerto, y le dice así como: Rápido, Alex, tenemos que confundir, destruir esta criatura. Quickly, Alex! we que encontrar esta criatura! It cannot be allowed to remain in this universe. Y hace como un hechizo con una máquina que es lo que usaron para invocarlo que es como para confundir la cuestión y como que se destruye a sí mismo ¿sí? ¡Wow! Sí. Pero claro, es como superficie ese momento porque en el fondo es como repetir la historia ¿sí? Sí, porque es como el legado malo, si ¿sí? queréis por así ¿sí? y después el legado bueno del abuelo, que ¿sí? y toda esta historia que es como que sí. se cierra en el fondo ¿sí?
1: que a la vez todo aquel que lo aprendió de la historia está forzado a repetirla Exactamente Está de nuevo ese tema permanente de ese ciclo constante de la historia porque la historia es cíclica no. del legado, todo el rato está invadido en esos sacrificios para el futuro En esas necesidades de, de transmitir la historia Claro Que esté en un libro Que en la escritura sea un parte importante de la humanidad Porque, claro Todo no, es simbólico Nosotros no vamos a durar para
0: siempre Pero nuestra idea, nuestro arte, nuestras cosas Nuestras perduran es. Yo creo que ese es como de los mensajes más potentes del juego así sí. En el fondo lo que eso quiere decir es que Como que no podéis como ir solo contra el mundo Y uh -huh. ¿cachai? como que necesitáis armar como esta cosa más colectiva Y como delegados sí
1: porque son esos legados los que nos fortalecen, claro. y son esas memorias las que van a perturbar la historia para que 18 años después un par de nerds estén hablando un poco eso al respecto, Es sí. su memoria Grande, sigue. grande, Jennifer. sí, gracias Steve Recuerden a sus compositores, lo queriendo, recuerden a todo eso que en algún momento se nos va a ir dentro de los videojuegos es joven y en algún momento aprenderá cómo llevar el luto Muchas gracias por escuchar en la padrón. Apóyennos, suscríbanse en <ríe> Spotify, todas esas cosas bonitas que ustedes saben que pueden hacer.
0: Sí, y cuéntenle a sus amigos que existe podcast
1: también. Eso. Sí, cuéntenle a sus amigos, a sus vecinos, al perro. Sí. Nos sirve igual. Yo soy Pandora.
0: Yo soy Ana. gracias por escuchar. Y me va a dar el lujo de cerrar con Sacramento. Que es el tema que no sale en el soundtrack. Y lo voy a poner especialmente porque cualquier persona que escuche soundtrack no lo va a escuchar. Entonces si escuchan el podcast Perfecto. van a tener un regalito extra. Porque a todo esto tampoco está en YouTube, no está en una opción. Nosotros lo extrajimos en la comunidad de De los archivos del CD demo, ¿cachai? En un formato horrible yo lo pasé a mp3. Todo para que sonara acá. Ven, este
1: podcasting de calidad. Hacemos toda la pega. Muchas gracias por escuchar. Nos despedimos con Sacramento entonces. Tema de la demo del Eternal Darkness. Pues sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.